0: Cyberświat, gdzie przyjrzymy się najciekawszym technologicznym wydarzeniom minionego tygodnia. Będzie o tym, co nowego pokazało nam OpenAI, o tym, jak Meta daje użytkownikom wybór
1: albo płacicie, albo oglądacie reklamy, i o skamach przez formularze Google. Mateusz Chrobok, zapraszam. Wejdź do cyberświata w radiu RMF 24.
0: Tydzień temu opowiadałem Wam o tym, że Meta nie może personalizować reklam w Unii Europejskiej. I jak zareagowali? W skrócie, albo płać, albo oglądaj reklamy. W Polsce kosztuje to około 60 zł miesięcznie, żeby nie oglądać tych reklam i dotyczy tylko osób pełnoletnich. Sprawdziłem jak to wygląda i po wykupieniu jednak i tak zobaczycie tak zwane sugerowane treści, więc to w ogóle nie jest uwolnienie się od algorytmu. A co z nastolatkami? od 6 listopada podobno reklamy im się nie wyświetlają. Przewiduje, że niektórzy skorzystają teraz z maszyny czasu i przeniosą swój PESEL kilka lat wstecz. Co ciekawe, kupując bezpośrednio na kompie, cena za taką usługę ma być niższa około 15 zł. A dlaczego? Ano przez prowizje, które wprowadzają sklepy tak jak Google i Apple. Kupując przez ich sklepy, po prostu meta też każdy inny sprzedający, który tam cokolwiek sprzedaje, musi dzielić się zarobionymi pieniędzmi. Co ciekawe, do marca przyszłego roku opłata będzie obejmować wszystkie powiązania konta Facebooka i Instagrama. Później Meta zacznie pobierać dodatkowe opłaty za każde kolejne konto. A co z osobami, które nie chcą płacić? Nie martwcie się, będą mogły nadal korzystać z tych platform, ale z reklamami. A Meta pochwaliła się, że pobili swój rekord w trzecim kwartale tego roku, jeżeli chodzi o przychody z reklam i zarobili całe 34 miliardy dolarów. W sumie jest w tym coś filozoficznego, że dla uwolnienia się od kosztów warto być dalej nastolatkiem.
1: Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24.
0: Filtry spamowe są coraz lepsze, ale posłuchajcie tego. Cisco Talos, firma specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie, wykryła nową metodę spamowania za pomocą quizów Google Forms. Spamerzy, jak się okazuje, potrafią wykorzystać funkcję Pokaż Wyniki, żeby dostarczać niechciane treści prosto do skrzynki odbiorczej niczego nieświadomego użytkownika. A jak to działa? No więc ustawiają taki quiz, wpisują adres e-mail ofiary, a potem zamiast ocen wysyłają spam, który jest wysyłany z serwerów Google i zaskakująco często ląduje w głównej skrzynce. No bo hej, jak coś jest od Google, no to musi być legitne, prawda? I co najciekawsze, w ostatnich dwóch latach takich ocenianych wiadomości przybywa. Kreatywność spamerów nie zna granic, ale to nie jest ich koniec pomysłowości. Wykorzystali tą metodę do rozsyłania informacji o rzekomym zarobku ponad 1,3 bitcoina, co w teorii warte by było ponad 200 tysięcy złotych. Oczywiście to tylko przykład jednego z wielu chwytów mających na celu wyłudzenie danych, a czasami nawet i pieniędzy. Przypomina to trochę taką internetową karuzelę, która kręci się coraz szybciej, a z czasem dochodzą coraz to nowe kierunki kręcenia. Spam stał się na pewno jednym z nich. Nigdy nie wiadomo, z której strony przyjdzie... Więc raz jeszcze, jeżeli oferta wydaje się zbyt piękna, kolorowa i wspaniała, żeby mogła być prawdziwa, to najprawdopodobniej tak właśnie jest, a ktoś tam po drugiej stronie próbuje Was zrobić w
1: butelkę. Mateusz Chrobok i CyberSwiat tylko w Radiu RMF24.
0: Open AI prowadziło mega zmiany. W skrócie, pojawił się model GPT-4 Turbo, który nie tylko odpowiada szybciej, czyli szybciej się pojawiają wszystkie napisy, ale też lepiej rozumie kontekst, bo można do niego wrzucić aż 128 tysięcy znaków, co odpowiada prawie 200-stronicowej książce. Dodatkowo ten model jest świadomy wydarzeń aż do kwietnia bieżącego roku, a nie ma wiedzy sprzed dwóch lat. I uwaga, nie tylko jest lepiej, ale dodatkowo jeszcze ceny spadły. Niektórzy użytkownicy narzekali na to, że wyjście z modelu jest nieprzewidywalne, no i teraz nie można z tego korzystać, to nie wiadomo, co z tego wyjdzie. No więc wprowadzono teraz taką technologię jak kontrola ziarna i podobno jest lepiej. Pojawili się też asystenci, tak zwani GPTs, których możesz stworzyć samemu. To jest taka jakby sztuczna inteligencja, którą możesz natchnąć swoją wiedzą, a potem z tego skorzystać albo udostępnić innym. I co ciekawe, OpenAI planuje teraz stworzyć taki rynek dla tych tworów, a ich twórcy mogą zarabiać na ich popularności. Innymi słowy, jeżeli stworzysz jakieś ciekawe źródło, albo taką, wiecie, cyfrową tożsamość i ludzie będą z tego korzystać, to można na tym zarobić. A co z multimodalnością, czyli z grafiką i z dźwiękiem? No więc GPT-4 Turbo obsługuje teraz już wejścia wizualne, więc można sobie generować opisy do obrazów i analizować wizję. Ja na przykład wrzucałem zdjęcia partii szachowej i bardzo ładnie rozpisywał mi ten model, co się na tej szachownicy dzieje. Plus pojawiło się Dali 3 do generowania obrazów, więc możecie sobie robić jeszcze nowe i lepsze obrazy, a oprócz tego pojawił się też tekst, do którym można czytać, jednym z sześciu naturalnych głosów. Przy okazji miał miejsce atak, bo Anonymous Sudan przeprowadziło właśnie ddos na OpenAI, co spowodowało, że ich serwery padły, no i nikt nie mógł z tych nowości skorzystać. Co niektórzy interpretowali to jako efekt wprowadzania nowości i zainteresowania użytkowników. Tak czy inaczej, to jest bardzo dużo ciekawych zmian. Tempo rozwoju sztucznej inteligencji cały czas rośnie. Ja jestem podekscytowany i zbudowałem już swojego pierwszego GPT. Opowiada w podobnym stylu co ja, ale jeszcze na szczęście formułuje myśli w zupełnie inny sposób. Niemniej na pewno będę się bawił.
1: Cyberświat w radiu RMF24
0: Międzynarodowi giganci technologiczni, tacy jak Google, Meta czy TikTok odnieśli zwycięstwo w europejskim sądzie. Otóż Austria chciała nałożyć na nich wielomilionowe kary za nienależyte usuwanie mowy nienawiści z ich platform. Miał to być taki bodziec do tego, żeby w końcu więcej zainwestowali w walkę z tym zjawiskiem. Jednak Sąd w Unii Europejskiej stwierdził, że austriackie prawo jest zbyt ogólne. I choć może to się wydawać sukcesem dla tych platform, no bo w końcu nie zapłacą kary, to i tak nadchodzące europejskie prawo, które nazywa się Digital Services Act, ma nam dać wszystkim możliwość wyłączenia między innymi algorytmu rekomendacji. No i teraz ciekaw jestem, czy wtedy mowa nienawiści, która obecnie najbardziej się przebija, no bo wzbudza dużo zainteresowania, będzie mniej widoczna. W końcu, jeżeli wyłączymy algorytm, a będziemy widzieć tylko oś czasu posortowaną właśnie tylko po czasie, a nie w jakiś magiczny sposób po ilości Lajków czy też komentarzy, jest szansa na to, że to zjawisko zmaleje. A u nas już krótce najnowsze wydanie faktów, i już po 14:00 specjalnie gość, z którym porozmawiamy o cyfrowej tożsamości i
1: o szpiegowaniu w sieci. Mateusz, Chrobok i Cyberświat tylko w radiu RMF24. Nadchodzi europejska regulacja ADAS
0: 2.0. Może to umożliwić szpiegowanie wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Szpiegowanie zawsze wzbudza duże emocje, a tu ma być to możliwe w bardzo dużej skali. Zaprosiłem dziś doktora Adriana Kapczyńskiego, świetnie znanego w świecie cyberbezpieczeństwa i jednocześnie od lat uczącego na Politechnice Śląskiej, by przybliżył nam temat. Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu. Adrianie, by wprowadzić trochę naszych słuchaczy w temat, czy możesz nam trochę opowiedzieć na początku, czym w ogóle jest EIDAS?
2: Tak, jak najbardziej. IDAS ten skrót rozwija się jak Electronic Identification Authentication and Trust Services i oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2014 roku dotyczące identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania co ważne, które mają związek z transakcjami elektronicznymi na konkretnym rynku, tutaj rynku wewnętrznym. To rozporządzenie od samego początku od wersji 1.0 miało na celu zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych poprzez sformułowanie konkretnych ram prawnych, które w Polsce obowiązują od lipca 2016 roku i są implementowane bezpośrednio w polskim porządku prawnym. To dzięki IDAS możemy mówić o elektronicznych środkach identyfikacji dla osób fizycznych, ale także dla osób prawnych, na przykład... Nie dość wspomnieć o pieczęci elektronicznej czy o elektronicznym znaczniku czasu, wreszcie mhm. o usługach rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Tam jeszcze jest jeden ważny zapis dotyczący certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych. Na początkiem listopada temat stał się bardzo frapujący, ponieważ szykowane do wejścia w
0: życie jest AIDAS wersji 2.0. Tak, i to dwójeczka wprowadza trochę zmian. Mnie najbardziej zaniepokoiła ta zmiana związana z tak zwanymi Qualified Trust Service Providers, czyli takimi centrami certyfikującymi, gdzie w każdym państwie będą, będzie można tym zarządzać. Opowiesz nam, co to jest, że wiesz, każde państwo będzie wystawiało certyfikaty. No tak, czyli zgodnie z zapisami
2: tego, tych regulacji, które, które aktualnie są no już po tym wstępnym uzgodnieniu i to rzeczywiście działo się w ciągu minionych ostatnich dni, więc tak, zgodnie z tym rozporządzeniem każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, ale tutaj warto dodać, że także uznane kraje trzecie może mhm. wyznaczyć kwalifikowanych dostawców usług zaufania. To, o czym wspomniałeś, Trust, Trust Service Provider. I taki dostawca usług zaufania może zrealizować zadanie dystrybucji kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych. Na Sekuraku, pamiętam, był przytoczony akronim KWAK no i ten akronim rozwija się jak Qualified Website Authentication Certificate to są certyfikaty, które mają zadanie zapewnić niezależną gwarancję autentyczności witryny internetowej, tyle tylko że zgodnie z zapisami IDAS mają taką możliwość otrzymać organizacje rządowe, które będą uprawnione do wydawania certyfikatów dla witryn internetowych, ale producenci przeglądarek nie będą mogli podejmować działań zaradczych takich jak na przykład usuwanie. Danego certyfikatu z listy zaufanych certyfikatów, czyli no. otwiera to możliwość dla rządu, aby wykorzystać taki wygenerowany certyfikat dla potrzeb podszycia się pod określoną witrynę internetową
0: no i dalej już monitorowania tej komunikacji. Czyli innymi słowy, tak dla normalnego człowieka, to prawo mówi, że każda przeglądarka w Europie ma akceptować te certyfikaty, te nowe certyfikaty, które będzie każde państwo miało jakąś jednostkę i będzie wystawiać, a to zaś będzie niemożliwe do cofnięcia zgodnie z prawem, czyli co, producenci przeglądarek nie będą mogli tego usunąć i w efekcie jest szansa na to, żeby każdy, kto zarządza takim certyfikatem, czyli każde państwo, mogło szpiegować, tak?
2: Potencjalnie to dokładnie do tego będzie mogło dojść, to takiego szpiegowania, monitorowania czy podsłuchu. No i żeby, żeby to tak doprecyzować, warto przyjrzeć się temu procesowi, on nie jest skomplikowany, ale, ale wyobraźmy go sobie, więc tak, mamy, mamy przeglądarkę internetową, która łączy się z serwerem internetowym i w polu adresów wprowadzamy ten adres witryny internetowej a że mówimy o bezpiecznej komunikacji, uwaga do niedawna jeszcze stosowaliśmy taki wyróżnik w postaci zielonej kłódki, teraz to powolutku już się zmienia, pojawiają się tam ustawienia no ale mówimy o bezpiecznej komunikacji z określoną witryną internetową a dla potrzeb zapewnienia tego bezpieczeństwa stosowane są konkretne protokoły, tak historycznie SSL, dzisiaj TELES w najpierwszej pierwszej wersji 3.0 No i teraz tak, kiedy użytkownik łączy się ze stroną internetową przeglądarka wysyła zapytanie do serwera o certyfikat SSL Serwer przekazuje przeglądarce swój certyfikat, który zawiera klucz publiczny serwera oraz informacje o organizacji wystawiającej ten certyfikat No i dalej przeglądarka sprawdza czy certyfikat jest ważny, czy pochodzi od zaufanej organizacji wystawiającej certyfikaty i czy pasuje do określonej witryny internetowej, jeśli te warunki są spełnione, klient wysyła zaszyfrowany kluczem publicznym klucz sesji, no i dalej po stronie serwera ten klucz sesji jest odszyfrowywany za pomocą klucza prywatnego i dalsza komunikacja jest realizowana z wykorzystaniem uzgodnionego klucza
0: sesji. No No i to jest właśnie to bezpieczeństwo, to jest ten moment, że już mamy szyfrowane i już nikt nie powinien mógł podsłuchiwać w normalnym świecie w normalnym świecie, tyle, tylko
2: właśnie, że pojawia się możliwość ataku, która polega na podsłuchu, no w szczególnym przypadku też na modyfikacji wiadomości, która jest przesyłana pomiędzy stronami, które się komunikują. I teraz możemy przyjąć, że pojawia się niezaufana trzecia strona, chciałbym serdecznie pozdrowić Adama Hartle, i ta niezaufana trzecia strona posiada ważny certyfikat, no przecież wystawiony przez rządowy organ i ten certyfikat zawiera ten klucz publiczny, ta komunikacja będzie szyfrowana, mało tego jeszcze jest ta strona właściwa, ta docelowa, z którą również może być prowadzona komunikacja w sposób bezpieczny z wykorzystaniem klucza publicznego. No i w zasadzie wygląda to tak, że mamy ten dialog zapewniony cytując klasykę Brusa Schneiera między Alicją i Bobem, ale jest ta złośliwa Ewa, która ponieważ ma te gwarancje, którą dają nam te zapisy zgodnie z regulacjami Ida's 2.0, pozwala na to, żeby taką, taki dialog przeprowadzić w sposób niezauważalny dla, dla osoby, która jest pełna nadziei, i wiary, że jest to komunikacja bezpieczna i że może być w pełni ta komunikacja zaufana jest właściwą, jest właściwym podmiotem. Historycznie mm-hmm. w 2015 roku pamiętam, to był dosyć głośny przypadek opisywany w publikatorach, mianowicie rząd Kazachstanu stworzył certyfikat główne zaufania, to był Kwasnet Trust, jeśli dobrze pamiętam i generalnie tak. miał ten certyfikat umożliwić atak, o którym mówiliśmy, atak człowieka pośrodku, man in the middle, no i był to taki certyfikat bezpieczeństwa narodowego. Zainstalowany na urządzeniach użytkowników certyfikat umożliwiałby rządowi w Kazachstanu przechwytywanie, odszyfrowanie i później ponowne szyfrowanie całego ruchu. Tyle tylko, że producenci przeglądarek, tacy jak Google czy Mozilla, zadeklarowali brak akceptacji takiego certyfikatu wydanego przez rząd.
0: Taki przypadek pojawił się w Kazachstanie, ale na szczęście tam przeglądarki zareagowały i usunęły ten narodowy certyfikat, przez co nie można było szpiegować. A jak to będzie w przypadku eidas który jest planowany?
2: Trudno powiedzieć. Temat rzeczywiście jest mocno na czasie, jest aktualny. Mamy na stole dwa listy otwarte, które zostały skierowane przez przedstawicieli świata przemysłu i też list sformułowany przez ponad 500 naukowców i ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Autorzy tych listów otwartych uważają, że partykularnie ten artykuł 45 nowej regulacji 45a stanowią niebezpieczną interwencję w system, który jest niezbędny do potrzeb zabezpieczania komunikacji w sieci. Ten system, który aktualnie działa nie wymaga wprowadzania tego typu modyfikacji i składają taki apel o to, żeby rozważyć akceptację przepisów właśnie w takim brzmieniu, a ta akceptacja jest dopiero przed nami. Warto zapoznać się z z zapisami tych tych listów otwartych, tam bardzo szczegółowo jest to wyjaśnione. Mnie osobiście też bardzo cieszę, że wśród sygnatariuszy jest mój znakomity kolega i nauczyciel profesor Mirosław Kutyłowski, wybitny ekspert z zakresu głosowania elektronicznego i kryptologii.
0: Super, Adrianie, ja też zachęcam do tego, żeby jeżeli możecie zrobić trochę szumu na ten temat, żeby opowiedzieć o tym innym, mam nadzieję, że to ostatecznie zostanie usunięte, a ja mam do ciebie takie pytanie, czy ty korzystasz z obywatela? Tak, korzystam.
2: Ilekroć tylko jest potrzeba ku temu od takiej dosyć elementarnej, kiedy podróżuję pociągiem i to nie jest tak jak za czasów minister Ani Strażyńskiej, no trzeba było przeprowadzić pewną batalię, żeby uzyskać akceptację. Dzisiaj to jest standardowe, standardowe narzędzie, z którego korzystam także, żeby pokazać, że ten bilet kolejowy wystawiony na moje imię i nazwisko tak jest, biletem, z którego mogę skorzystać jako Adrian Kapczyński, który posiada M-dowód z którego którego korzystam na co dzień. No i wreszcie to jest jest bardzo ważne, to nie tylko sam M-Dowód, ale cały zestaw innych możliwości, które mamy do dyspozycji. M-Prawo jazdy to jest coś, co mnie się przyda mojej żonie, która jest adwokatem, przyda się M-Legitymacja adwokacka, a moim studentom przydadzą się M-Legitymacji studenckiej. Jestem zdania, że ta aplikacja ma już teraz swoje miejsce i bardzo dobrze, że z niej korzystamy, bo sądzę, że że dzisiaj dokładnie tak to się dzieje. Ma też swój potencjał doskonalenia. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby dodawać funkcjonalności, takie jak związane ze streamingiem, etc., ale jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby zwracać uwagę na potencjał tej tej aplikacji, również na to, że być może czasami trzeba będzie przejść w tryb samolotowy, kiedy kiedy korzystamy z urządzenia mobilnego, tak po to, żeby nadal móc korzystać. Wreszcie, no cóż, jako, jako pasjonat nowych technologii, jako człowiek, który ponad 20 lat temu bronił pracy doktorskiej, która dotyczyła biometrii, tak logowanie biometrią sądzę, że jest bardzo dobrym pomysłem i sama aplikacja niech rozwija się możliwie jak najlepiej i wreszcie, co koresponduje z idas, aby miała swoje zastosowanie, ta cyfrowa tożsamość nie tylko w Polsce, ale i szerzej na terenie Unii Europejskiej, a może jeszcze szerzej na terenie świata.
0: No bo takie są właśnie plany, żeby M obywatel w przyszłości kiedyś mógł być wykorzystywany nie tylko w Polsce, ale za granicami, co w sumie jest świetną wiadomością, a teraz tak, wiesz, jak bezpiecznik z bezpiecznikiem, co w ogóle myślisz o bezpieczeństwie tego rozwiązania?
2: Ja, no właśnie, jako, jako bezpieczny powinienem odpowiedzieć i odpowiem w ten sposób, że aktualnie jeszcze nie jestem gotowy, żeby przedstawić taki, taki rezultat takich prac. Pamiętam, kiedy pojawiła się aplikacja Protego Safe kiedy pojawił się znakomity, publicznie dostępny raport z pentestów, który opracowywała grupa z firmy Securitum. Myślę, że po, mając tego typu materiał, mógłbym odpowiedzieć na to pytanie w sposób, w sposób należyty. Zakładam i pewnie nie jestem w błędzie, Iż nasi ludzie, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, nasi eksperci, a mamy ich znakomitych, dołożyli wszelkich starań do tego, żeby odnośnie do M-Obywatela jako aplikacji dzisiaj wersji 2.0 i pewnie w kolejnych rozwijanych dołożyć tych starań związanych z z zaspokojeniem każdego obywatela odnośnie do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa. To jest oczywiście proces, więc to musi trwać. Przyjmę to na ten ten moment w ten sposób, iż tak korzystam i zakładam, iż ta aplikacja jest aplikacją godną zaufania i że eksperci pracujący odnośnie do bezpieczeństwa realizują swoje zadania należycie.
0: Ja też korzystam. To był dr Adrian Kapczyński. Dziękuję Ci bardzo, Adrianie, za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Trzymam kciuki za dalszy rozwój Twojego Stowarzyszenia 1753C, gdzie krzywicie wiedzę o cyberbezpieczeństwie i organizujecie fajne CTF-y. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia już wkrótce. Ja też mam taką nadzieję. Dodam, że 22 listopada o 17.53
2: w Katowicach kolejne spotkanie naszej znakomitej społeczności. Bardzo dziękuję.
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
0: W poprzednim programie wspominałem Wam o tym, że NASA wypuszcza swoją darmową usługę NASA+, Plus, gdzie można oglądać różne materiały związane z kosmosem. Sprawdziłem to dla Was i odpaliłem sobie serię NASA Explorers i muszę przyznać, że jest petarda. To jest Opowieść o ludziach, którzy podejmują ryzyko eksploracji przestrzeni kosmicznej, co jest w świetnej jakości, jest to okazja do nauki języka i to wszystko za darmo. I działa nawet z Polski Ale to nie tylko są filmy na żądanie Na stronie widać też nadchodzące transmisje na żywo Głównie związane na przykład ze startami kolejnych rakiet Są też oryginalne serie wideo, dokumenty i archiwa poprzednich misji Jeżeli nie chcecie oglądać na komputerze To aplikacja NASA jest też dostępna na iOSie i na Androidzie Czy też nawet w streamingu na roku Apple TV i Fire TV Treści, które tam się pojawiają są przyjazne też dla dzieci Według opisów, więc nie ma obaw dla tych, którzy są rodzicami Możecie spróbować zarazić swoje pociechy materiałami o dokumentacji kosmicznych eksperymentów, o perspektywie astronautów, a nawet są dedykowane seriale dla dzieci. Moim zdaniem to jest piękna misja, którą NASA realizuje. Dzielenie się takim kontentem i to za darmo, no ja jestem pod wrażeniem. I zachęcam Was wszystkich do sprawdzenia, bo naprawdę warto.
1: Cyberświat w radiu RMF24 W nadchodzącej
0: wersji iOS-a 17.2, którą można obecnie testować w wersji beta, pojawi się nowa funkcja ostrzeżeń o zawartości wrażliwej. To jest takie nowe narzędzie bazujące na uczeniu maszynowym, które automatycznie zamgli zdjęcia bądź też filmy, które mogą zawierać treści dla dorosłych. Czyli taka automatyczna cenzura jeszcze przed wyświetleniem treści. Apple zapewnia, że nie zagląda w te materiały i nawet nie wie, że coś tam mogłoby być nieco bardziej ciekawe. Ta funkcja to jest jak taki prywatny detektyw działający lokalnie na urządzeniu, który dba o Wasze niewinne oczy czy tam umysły, a sam zachowuje dyskrecję. Jak będziecie już mieli iOS 172 wystarczy wejść w ustawienia i aktywować ostrzeżenia o zawartości wrażliwej. Będzie to działać nie tylko na zdjęciach, ale też i w wiadomościach, podczas transferów airdrop, a nawet w wiadomościach wideo na FaceTime'ie. To Nie jest pierwszy raz, kiedy Apple stawia na bezpieczeństwo, bo już od 2021 roku dzieciaki są chronione przez podobną funkcję bezpiecznej komunikacji. I pomyśleć, że wszystko to dzieje się na iPhone'ach, iPadach, Macach i Apple Watchach. Trzymam kciuki za takie lokalne rozwiązania, bo na pewno będą przydatne nie tylko dla rodziców, ja to na pewno przetestuję i dam Wam znać jak działa. Mam nadzieję tylko, że przez przypadek nie ocenzuruje mi niektórych memów, no bo to by była tragedia. No, na pewno. Wtedy to trzeba by to móc jakoś wyłączyć. Oczywiście awaryjnie. I to już wszystko na dziś w cyberświecie. Ja już czekam na dostęp do sztucznej inteligencji od Ilona Muska, która nazywa się Grok i ma dawać odpowiedzi na bieżąco na ten temat, co dzieje się na świecie. I jeżeli tylko się uda, to opowiem wam o tym w przyszłym tygodniu. Na pewno też wrócę do was z dawką nowości ze świata technologii...